0: Sol 106.5, la más interactiva.
1: Una emisora RCC Miria.
2: Este programa llega a ustedes gracias a combustibles premium. Total Excelium. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
3: Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
2: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Señores, ¿saben qué día es hoy? Jueves. Ya estamos nosotros aquí en sintonía con ustedes. Un jueves bastante interesante, como siempre con todas las noticias y todas las informaciones de este mundo de la movilidad en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Vera, es un honor, un placer compartir con ustedes en el día de hoy y con la satisfacción de que estamos convencidos de que usted va a disfrutar al 100% este espacio Vehículos de la Radio. Y más con lo que yo le voy a decir, Casi en un momentico. Pero bueno, eh, estamos en todas las plataformas. Usted descarga la aplicación de Sol en su App Store o Google Play. Pero usted tiene un WhatsApp, eh, el 829-630-1990. 829-630-1990. Ese WhatsApp de vehículos en la radio, donde usted puede conectar toda la información que usted recibe. Usted, usted no lo escribe en el WhatsApp, 829 630-1990 es el whatsapp que lo tiene paul en las manos y paul no bloquea ¿eh? es,
4: <risa> gracias no sé su... decirlo,
2: ¿eh? gracias como
4: siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa vehículos en la radio gracias a todos los que de manera inmediata comienzan a sonreírse a través del whatsapp dice óyeme por fin una bocanada de aire con esta temperatura, Hugo Veras, eh, con este WhatsApp, gracias a todos por la no, sintonía, gracias. a una
2: nueva red social. Gracias, vete.
4: sí, gracias a todos los que los que están, eh, los que siempre están presentes en este programa Vehículos en la Radio, eh, los que aportan, ayer nos envió un oyente algunas acotaciones que, que nosotros las vimos válidas, de hecho las estuvimos publicando en el grupo de nosotros de este programa Vehículos en la Radio porque... Lo importante de esto es que nosotros escuchamos al, a los oyentes. Si el oyente entiende que hay que reforzar, que hay que cambiar, que hay que hacer una reingeniería, re que nosotros la, 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 las, la, tomamos las opiniones de ustedes porque la, la, la verdad es que este programa está diseñado para que ustedes sean parte integral y parte básica de este programa Vehículos en la Radio. Así que si usted tiene alguna sugerencia, alguna crítica, de manera constructiva la puede hacer Nosotros la aceptamos La adaptamos, la socializamos La evaluamos Porque esa es la idea de este programa Seguir manteniéndonos como líderes absolutos en este sector De vehículos, la verdad es que Nos sentimos sumamente orgullosos Y hoy, que es un jueves lleno de informaciones Noticias, novedades, curiosidades Sacate Gastronomía el, el,
2: la, ¿Cómo se llama? TREATS. ¿Treats? Ah, ah, no sí. sé cómo se pronuncia sí. Pero bueno una nueva red social Paul eh, lo que pasa eh. lo, sí.
4: lo que pasa es que se la han puesto como como está diciendo José son, ajá, se la han puesto como difícil a los a lo latinos sí porque yo creo que es un nombre muy america, muy americanizado Treads. creo que debió de, debió de ponerse algo más mucho más a mí más, el pero,
2: tema de las redes yo lo voy a decir es algo.
4: una copia al de carbón de, yo no le veo mucho decía
2: Henry Ford que uno de los trabajos más difíciles del mundo era pensar por eso tan poca gente lo practicaba y no es que yo estoy en resistencia, Paul, ¿eh? no es que estoy en resistencia, pero la verdad es que todo este tema de la... Re... Tú te metes en un mundo que tú no puedes hacer... tú no piensas. Uh -huh. Tú te metes en una dinámica, póngase a pensar, o sea, quienes desarrollaron todo esto tenían tiempo para pensar, para, para maquinar, desarrollar. Tú te metes en esa dinámica... Yo la saqué, porque uno tiene que sacarlo todo el mundo, pero... Eh, uno siempre tiene hay que, que tenerla porque tú no sabes al final. Pero hay qué es que, lo que tener cuidado cómo usted se va a esclavizar. Siempre. Eh, con una dependencia, siempre. con un tema. Pero bueno, muchas cosas interesantes. Oigan bien, yo creo que una de las movidas que yo he visto del sector más interesante, y eso se lo voy a decir a todos ustedes, que hay muchas oportunidades. Y nosotros estamos, así como ustedes ven esto, nosotros estamos como en el 1900. Ustedes como en el 1900, estamos en el... Sí, pero... Eh, a nivel de la industria automotriz estamos como en el 1910 ¿en qué sentido? el automóvil se está desarrollando ahora otra vez de nuevo o sea, el, lo, los vehículos las carretas eh, de, lo, el, el, el ferrocarril, los vehículos de cuatro gomas, el vehículo a vapor ya estaba funcionando, los eléctricos eh, en el 1910 existían existían los pasos a la combustión también y todo eso o sea, el automóvil, automóvil, estaba en un proceso de evolución. Se sabía que era el formato tenía que ser cuatro ruedas para que funcionara, funcionara perdón, el equilibrio, la estabilidad y todo. Pero después de ahí, todo estaba por desarrollar. Y el, todo el mundo, Paul, tenía... Déjame yo armar esto, ¿cómo es? Eh, cogía madera, cogía esto, los metaleros, todo eso. Y empezaban a hacer coches. Esto, lo otro eh, Le ad ponían adaptaciones Por eso es que ustedes ven la historia Open, la historia de Honda La historia de esto Todos tenían una base que no tenía Toyota, no tenía absolutamente Nada que ver con los automóviles Pero eran industriales Eran personas de la industria No tenían que ver con automóviles Y empezaron Como tenían los mecanismos y todo A ensamblar, a armar A confeccionar era mucho más artesanal todavía la tecnología que hay el día de hoy pero lo empezaron a hacer hoy en día, que lo decíamos ayer el combate es la tecnología, pero ayer sobre una alianza que hizo Gili el año pasado ¿con quién hizo Gili una alianza? con Renault, Nissan, Mitsubishi y todas esas marcas Gili, los fabricantes chinos que son los dueños de Volvo también Gili hizo una alianza eh, de compartir tecnología y todo. Y ayer presentaron una nueva corporación que se llama Horse, como caballo. ¿Qué va a hacer esta? Oigan, qué interesante. Es una nueva empresa que ellos crearon, Renault, Nissan, Mitsubishi, Geely, que ahí se ramifica Volvo, para ser productores, como una zona franca. Ellos van a fabricar todo lo que tiene que ver con motorización, con transmisión, con eh, tecnología híbrida, con motores eléctricos, lo que usted quiera. Ellos lo van a fabricar. ¿Para qué? O sea, óyeme, Gili, Renault, Nissan, Mitsubishi, para suplirle a todo el mundo. Viendo en un mundo donde la gente está dejando aparte la complicación ...con el tema de desarrollo de nuevos motores... ...con el tema del desarrollo de la tecnología... ...muchos fabricantes o muchas startups que quieren... ...que tienen tal vez tecnología de, de software... ...de movilidad, de diseño y todo, pero... ...y el motor quién me lo hace... ...y quién me suple esto... ...y quién me suple la batería... ...y quién me suple lo otro... ...tú tienes una empresa, una corporación nueva... ...que se llama Horse... ...que tú solamente tienes que pedir... Mira. Yo necesito que tú me produzcas mil motores de mil cc con su transmisión de tres velocidades. Y te lo mandan. Y tú coges aquí, pues ahí es que venía con la oportunidad, y lo ensambla en República Dominicana. Tú no es que tú vas a comprar como un repuesto, eh, que así era que se hacían cuando se fabricaban las camionetas aquí. Tú comprabas los motores de la Nissan, era. Pero no era que Nissan te, te, te mandaba los motores. Tú los comprabas. O sea, tú hacías una orden de X cantidad de motores y eso, lo otro. Ahora no. Ahora tú tienes una empresa que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Un motor diésel. Así, tengo este catálogo de motores. Le pongo tu nombre al motor. Con la transmisión, con todo. Tómate, lo mando. ¿Qué tú necesitas? Ah, no, yo quiero empezar. Y, y lo digo muy en serio. Aquí en República Dominicana. Mira, yo tengo... ...la capacidad... ...tengo unos diseños interesantes... ...no tengo el know-how... ...pero tengo unos ingenieros industriales... ...vamos a hacer unos procesos... ...vamos a fabricar vehículos eléctricos... ...a fabricar... ...tengo este diseño y todo... ...con horse... ...ellos te... Eh, ...hacen... ...te lo fabrican... ...todo el sistema de propulsión... ...y te lo mandan... cuando tú necesitas... ...5 mil... Eh, eh, ...sistema... ...batería... To ...todo te lo mandan... tú ...y tú lo ensamblas... ...así fue que inició el automóvil... ...en el 1910... En Estados Unidos en el 1930, 40 había más de 80 marcas de carro. Todo el mundo fabricaba. En Kentucky yo fabricaba eh, en, en mi casa, tenía una nave y ahí yo fabricaba. Y esto lo ha visto eh, Gili, Nissan, Renault y Mitsubishi, porque se están dando cuenta que es lo que más está surgiendo: marcas nuevas. Startups de empresa nueva, marca nueva, con el tema de la movilidad eléctrica. Pero con el tema de los vehículos de combustión, que me pareció correcta eh, eh, la visión. Ellos lo decían, señores, independientemente, independientemente que se va cerrando en la brecha con los motores de combustión, pero en el 2050, dice ellos, vamos a tener todavía una demanda de por lo menos un 40 o 50% de motores de combustión. Pero los fabricantes no están dispuestos, ellos como marca, a seguir en ese tema. Quieren enfocar toda la inversión tecnológica en nuevas alternativas, pero la demanda estará. Y en vez de yo estar invirtiendo en nueva tecnología tengo un suplidor. Que es Horse, que me va a suplir todo lo que yo necesite ya yo me quito, tercerizo el tema del desarrollo de motores o lo que sea el motor de combustión y, y solamente lo monto ya en la línea de producción y diseño que yo tengo, con las especificaciones que yo le pido y que ellos me puedan dar lógicamente y eso hace una apertura, Paul ¿tú quieres eh, fabricar vehículos comerciales aquí? que eso tú lo dirás, un chasis déjame diseñar una carrocería con la tecnología nueva que hay, tú tienes las impresoras 3D industriales también desarrollas un diseño, desarrollas tú tu diseño de suspensión y montas el motor tuyo, tú le pones Paul Motors. Con todo lo que ellos te, y tú tercerizas ese tema. A mí me pareció la verdad es que bastante interesante porque independientemente que en la industria del automóvil tú tienes suplidores de todo, la máquina de vidrio te lo suplen, los cristales te lo suplen, el el asiento te lo suple, tú tienes muchísimos suplidores de todo. Pero ahora tú tener una empresa desarrollada con el background que tiene Gilly, Renault, Nissan, Mitsubishi que lógicamente los primeros clientes serán estas empresas. O sea, ellos montan una subsidiaria para ellos mismos pero abierta para todo el mundo y que tú tengas la oportunidad. Mira, tú ves ese motor eléctrico, yo lo quiero también y yo voy a querer esto y lo otro. Motor y transmisión y la tecnología híbrida y la tecnología eléctrica. Te la suplen y tú adaptas los óforos lo que tú quieras y oigan bien eso no es un tema lejos que incluso aquí en República Dominicana Paul y se está hablando mucho aquí en República, siempre se ha hablado pero ahora más que nunca con el tema no solamente por las condiciones que hay en el mercado sino la visión de job logístico que se tiene en República Dominicana, de tú ver aquí y las islas y todos los acuerdos de comercio que se tienen eso no es una locura son muchas inversiones no le estoy diciendo que necesariamente se meta, pero eso no es una locura, porque lo que sí va a primar es la necesidad de movilización. Lo que está cambiando es el cómo, o sea, el, 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 en este tipo de tecnología, pero la necesidad siempre va a estar Siempre va a estar la necesidad de movilización. Eso es sumamente interesante. Pero bueno, muchas cosas en el día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos de inmediato. No se muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Agradecerle a todos la sintonía. Paul. Ahí está el WhatsApp, bueno. el 829-630-1990. La gente le gustó mucho el tema de las ventas, eh, el tema de Estados Unidos y todo. Cuéntame, Paul, ¿cómo vamos? Mandar saludos, Boberas, a los que están conectados a través
4: del WhatsApp, el 829-630-1990. La gente está pidiendo que, que se agreguen al WhatsApp, que se, se olviden de esa plataforma nueva que hay por ahí, que esta es la inteligencia artificial de los vehículos, el WhatsApp, de este programa Vehículos
2: en la Radio 829-630-1990 Bueno, muchas cosas interesantes, Paul Necesi Yo estoy dando información no por aquí, aquí
4: No, no, pero aquí, aquí
2: eh, Necesitamos aquí de, aquí de primera mano ¿Qué tenemos, Paul?
4: Gracias, Hugo eh, Vamos a seguir con las informaciones a nivel general Estuvimos un momento dando los datos de las ventas y la gente me ha estado preguntando y se ha estado preguntando en muchas ocasiones y voy a hablar de las empresas enfocadas al vehículo eléctrico cuáles son los mayores fabricantes del mundo de baterías de vehículos eléctricos y pongan atención con este dato que le voy a dar tengo aquí los 10 mayores fabricantes de vehículos eléctricos de manera porcentual baterías de vehículos eléctricos en el mundo en el número 10 está es que es eh, china evidentemente en el número que tiene el 1% del mercado es eh, en el número 9 está AES de Japón, que tiene el 1.4%. En el número 8 está Goton Hightech de China, tiene el 2.1%. En el número 7, Kale, también de China, tiene el 2.7%. En el número 6, Samsung, con los mayores fabricantes de, de baterías de vehículos eléctricos en el mundo en Corea del Sur tiene el 4.5% en el número 5 SK ON también de Corea del Sur tiene 5.6% en el número 4 VD, eh, Hugo acaba de mencionar al inicio del programa esta marca que está aquí en la República Dominicana está como, como el cuarto mayor fabricante de baterías del mundo tiene un 8.8% del mercado en general, en el número 3 está Panasonic ese, ese, mismo, ese mismo Panasonic de Japón 12.2% en el número 2 eh, está LG LG señores en el número 2 de Corea del Sur 20.3% de todas las baterías de vehículos eléctricos en el mundo y en el número 1 está una empresa llamada Gal g a t -L, en China tiene el 32% punto 6 por ciento del mercado no, del mercado de fabricación de baterías de vehículos eléctricos fíjense que entre china y japón y corea del sur china japón y corea del sur están los 10 mayores fabricantes de baterías de los vehículos eléctricos del mundo y por eso nosotros decimos aquí y hemos dicho en varias ocasiones porque eh, oriente es que está dominando este proceso porque la verdad ahorita va a pasar igual que en los chips. Eh, que empresas como en los Estados Unidos no, fabric, no fabrican chip. Entonces ahí vamos a estar con el mismo problema porque ellos no tienen independencia total. Tesla sí produce gran parte de sus baterías para sus vehículos eléctricos y por eso tiene una que otra ventaja. Por otro lado y para concluir tengo aquí las 10 empresas más grandes de cargadores de vehículos eléctricos ¿Quiénes son las empresas que tienen más cargadores de vehículos eléctricos en a nivel en los Estados Unidos principalmente? Voy a hablar en este caso a nivel de los Estados Unidos porque está mucho más cerca en el número 5 está nada más y nada menos que una empresa que se llama Lotes Verdes nunca la había escuchado para serle sincero el número 4 está una empresa que se llama Electrificar América. Electrificar América dice aquí que esta compañía tiene más de 500 estaciones de recarga en los Estados Unidos y está ampliando su capacidad de carga. En el número 3, como los mayores, las mayores empresas que tienen cargadores de vehículos eléctricos, está EV Box. Ellos dicen que tienen eh, uno. Más de mil puntos de recarga Solamente en los Estados Unidos Eve Box En el número 2 está Charge Point Charge Point En el número 2 dice que tienen más de 130.000 cargadores A nivel general Y en el número 1 Y atención con este dato Está nada más, nada más y nada menos que la marca líder en venta de vehículos eléctricos está tesla tesla eh, es la compañía que más cargadores tiene en los Estados Unidos eh, y la verdad que sorprende a todo el mundo porque la hegemonía de esta marca no solamente se está haciendo a nivel general en las ventas de vehículos eléctricos sino eh, que a nivel de cargadores está lidereando y por eso todas las marcas ahora mismo están haciendo acuerdo con ellos para poder recargar en las estaciones de Tesla. es el mayor eh, proveedor de estaciones de recarga de vehículos eléctricos en los Estados Unidos.
2: Bueno, ahí está. Recuerden que hoy vienen los chicos de Car Factory. ¿eh? Eh, recuerden también Vladimir Tiburcio tasando vehículos. Vamos a tener a Félix Pujols. El hombre del derecho a los consumidores estará por acá, Daris Terrero, el curioso en vehículos en la radio de todo aquí en el programa. Así que no se muevan, hacemos una pausa, venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, señores, hoy es jueves. Se lo habíamos dicho, Paulo. Ajá. Aquí está el dúo de la historia. Estos son buenos, estos son buenos. Los inseparables. Ey, ¿cómo así? ¿Cómo así? Llamados. Eh, digo, no soy yo sí. que lo estoy diciendo, si no me lo escriben. Ajá, ¿qué te dicen? El Víctor qué, y Chile es de los carros. ¿Cómo Víctor y Chile? Eh? ¿Qué es eso, carros. ¿Y este vete. No, no, porque es jueves. Eh? Aquí pero, está pero, Gerardo pero, y Jorge, los chicos de Car Factory. Esos muchachos ni no saben lo que es. Claro que Víctor y Chile. Yo no, no, no conozco a Victor Víctor y Chile. ¿Eso es eso, Hugo?
4: Pero ven acá, no, no, hermano. Pero, pero, ¿tú pero, está, ¿Con quién es que tú te que ¿Tú estás hablando? No de No, no, de verdad. No, no, no. Víctor y Chile, ¿dónde tú sabes que se te vete, viejo? ¿Sabe, tienen que tener ya nieto y todo eso, Hugo?
2: Ustedes no han escuchado Ese gran disco que dice, <risa> te felicito
4: No, ven acá, Hugo No, tampoco,
2: este, tampoco. Muchacho no está,
4: este muchacho es Ella solo
2: Hugo. tiene desprecio No,
4: Hugo, ese muchacho es nuevo Háblale de, la, de, de tema del 2000 Para acá, no le hable cosas de, de No, pero
2: Víctor y Chile del 2000 para acá bien. Del
4: 2000, no Víctor y Chile No, Víctor y Chile tiene que, es más, ven, buscarlo. búscalo Búscalo Primero, déjame buscarlo. Ustedes en, no saben quién es en, Camargo y Luciano. La, la época de oro. de Tampón, no, no, el Camargo
2: y ¿eh? Luciano. No, no. Ven acá, Hugo. ¿Qué es lo que tú te sa Tú sabes quiénes son. Pero ven acá. No. Claro. Ajá. Pero tú me tú son jóvenes, Hugo. Estos son unos <risa> milenios. Pero Víctor y Chile. No, pero tienen que revisarse porque eso no tiene que ver. Y Chire. Víctor y Chile. Sí. Víctor Chire. y Chile. Sí. Víctor y Chile. Camargo y Luciano. Eso fue. Eso es... Yo conozco a Luis
5: Díaz, el terror
2: y... y sí, pero Victor tienen Chico. que conocer eso también porque... Míralo aquí, el, el romance de la balada. Ahí sí te mira. Claro, del 2000. Sí, bien. no, 2000. Ahí...
4: Oh, no, pero tiene un video nuevo. No, no, video nuevo. Ni es que tiene un
2: video No, no, no está bien. Bueno, Doblemente chicos.
4: condenado del 98. <risa> ¿Qué? Doblemente, Doblemente condenado, condenado del y no, 98.
2: No Qué triste. <risa>
4: El del
5: 98. Eh,
2: chicos, ¿cómo va todo? Car Factory, ¿cómo va ¿Cuál? la página?
5: ¿Cómo va todo? Muchísimas gracias, Uy, por, por este
2: espacio que nos dan
5: todos los jueves. Y la verdad que la página va excelente y mejorando. Cada día crece, crecemos en seguidores, en view, en clientes, en todo. De hecho, ya vamos por, por 52.400 seguidores. ¿Cómo? Una cifra ah, que un a principios de año comenzamos como en 12.000, 15.000 seguidores. Muy increíble,
4: 52.400 Y real O sea que ¿Qué? hay gente que tú entras ahora Y en la tarde tú
2: tienes 3.000 <ríe> seguidores más ¿Tú dices qué fue? Un ahí. ¿Y ¿Qué es lo que tiene reales, este eh? tipo? Mira, ¿qué es lo que tiene este Ayer vi el yo un video que tipo que tiene Ustedes monitorean eso, ¿eh?
5: Lo que más se consume son los reviews Y también curiosidades Por ejemplo, cada vez que subimos que Algo que tenga que ver con el sector dominicano Que cuál es la marca más vendida Que cuál es el chofer más común en República Dominicana la gente lo comienza a compartir. Cuando el video es. empieza con, el, con la frase ¿sabías qué? Ese video va a volar. Sí, sí.
2: Eso, es, curioso, es, pero eso
4: es ¿sí? un secreto que esta gente... Para esta gente determina eso. Es una que fórmula.
2: Que eso, prueba y error. Es sí, sí. sí, sí, sí. Prueba Eso es puyano. Eso, eso es una no ahí A qué hora pues, sí,
4: le fue no, bien. A qué hora
5: le fue bien. Ah, a qué hora le fue mira. mal.
4: Aquí hay gente que está ahora copiando eso. A ver a qué hora que van a subir sí, el video Sí, la información eso es lo más importante. Oh.
5: Sí, eso es lo bueno oh. de la estadística. No, y también cuando uno sube una noticia por ejemplo, un carro que salió nuevo, también eso explota muchísimo. Claro, la gente lo comparte. Claro. Mira el nuevo carro es que, que la novedad,
2: la gente siempre
4: está buscando la novedad.
2: Sí. La gente no
4: quiere TVTU.
2: Car Factory RD en Instagram. Ahí y en nosotros... TikTok también y en Facebook. Y en Facebook, en TikTok y en todos los lados, Car Factory RD y en YouTube, Car, Car Factory. Car Exacto. Factory. Ahí lo seguimos. ¿Qué carro tenía Víctor y Chires? Yo estoy
4: buscándolo aquí. Vos.
2: No, no. no ¿Andaban en esos qué? Yo muchachos estaban tirando para adelante. ¿Pero bien? en qué vehículo
4: andaban? ¿Tú no te acuerdas en qué
2: vine? Ah, oh, bueno, no. Yo eso... creo
4: que yo lo vi una vez en el, en el Casandra, ellos pero
2: bueno, hey chicos, ¿qué tenemos para hoy?
5: La radiografía de hoy es sobre el SUV más grande de Ford. Me imagino que ya todo el mundo sabe cuál es. Que es el Expedition. La Expedition. Correcto. La Expedition llega al mercado en 1997 como sucesor de Ford Bronco y compartiendo plataforma desde su comienzo con el exitoso F-150. Este, es, este vehículo era de suma importancia para Ford, ya que en el año 1997 se vendían más de 300.000 grandes SUV como GMC Yukon, Chevrolet, Suburban, Tahoe, entonces Ford... Ahí
2: Ford no tenía nada en esa categoría. No. Exacto,
5: y Ford quiso añadirse y tomar un poco del pastel, entonces vino con, con Ford Expedition. Correcto, y al mismo tiempo, entonces sacaron también Lincoln Navigator, que comparte plataforma con Ford Expedition. Ok. Así es.
2: Sí, pues la Navigator salió en 97, 98 uh -huh. exactamente. por ahí Incluso,
5: el éxito fue tan grande que Ford decidió lanzar la Excursion, que era una camioneta mucho más grande que la Expedition, ...que luego fue sustituida por la Expedition Max... ...que vendría siendo como... ...una Tajo y una Suburban... ...lo que pasa con la Expedition Max... ...es que es 30 centímetros más larga... De que, ...que la Ford Expedition normal...
2: ...ok... La, ...la Expedition vieron la nueva...
5: ...la nueva Ford Expedition... Ajá, tú. La, ...la actualización que Ajá, le hicieron... La... ...que ahora tiene la pantalla de... ...como si fuera de la Ford F-150 Lightning... Esa, sí.
2: ...esa goba está muy ápera... ¿eh? ...está chulísima... ...está muy ápera y es una alternativa porque... O sea. El mercado aquí eh, en esa categoría Tajo que lo domina eh, y va en esa misma categoría. Uh -huh. o sea, una expedición y una Tajo es lo mismo, o sea, es lo mismo en términos de competencia, sí. en, eh, en tamaño y ese tipo uh -huh. de cosas, y, y la Expedition es una alternativa sumamente interesante. Sí,
5: de hecho, yo nunca me había, nunca había probado una hasta que entramos en este sector y cuando de repente probamos una que nos prestó llamar, que andaba creo que en 88, 90 mil dólares hace, hace como dos años, fue un carro que me dejó sorprendido. Dije, wow, yo no sabía que este carro era tan cómodo, que era tan espacioso. No, no, tiene eso, 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 toda la tecnología que tenía ese carro y ahora con la actualización de esa pantalla tan grande en el centro, con toda la información, con el Copilot 360, la verdad que lo convierte en un SUV mucho más competitivo en el día de hoy.
2: Mucho más competitivo. es el, la Ford Expedition. ¿Qué, qué, qué más vieron? Con... La
5: Expedition tiene fama de ser uno de los SUVs más duraderos e indestructibles de, de Estados Unidos y eso lo hacen porque al mismo tiempo que prueban la Ford f 150, con la cual compla, comparte plataforma sigue compartiendo todavía sí. la
2: plataforma okay.
5: entonces cuando hacen ese tipo de pruebas pues también funciona muchísimo en
2: Forexpedition no, y más que la F150 que es un productazo más que requete probado uh -huh. en suspensión en motor y todo aquí lo que tú tienes una camioneta Digo, no quiero poner esa referencia. Claro Pero es tener una F-150 jipeta Correcto 100%. Eh, Más o menos por ahí es que va Y de hecho, en la cuarta generación
5: En el, la Ford Expedition Fue nominada al Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica Como camioneta del año Aunque, lamentablemente perdió ¿Y saben contra quién? Contra el Lincoln Navigator que es lo mismo. Que es lo mismo, ah. pero lujoso. Ajá.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí correcto. son unos productazos, unos productazos. Oye, pero increíbles Y por
5: último, un dato que me pareció muy interesante... ...es que ya Ford anunció que está desarrollando... ...una Ford Expedition 100% eléctrica. Así que no dudemos que va a ser algo muy similar bueno, a la Bueno, si es sí que Lightning. tiene sentido. Sí, si tú uh -huh. tienes la
2: Ford Lighting,
5: tú
4: puedes... Exacto, Exacto. Exacto. si tiene la misma plataforma... Exacto, correcto, tú puedes correcto. tener la... Pues el, sencillo, lo que van no, a hacer. No, y
2: aquí... Eh, ...yo yo que tengo la referencia, por ejemplo... ...lo voy a amar este año... Eh, o sea, toda la Expedition que tienen ordenada y pedida, todo eso está prevendido. O sea, es un producto que gusta mucho en el mercado sí. eh, y es una gran alternativa a que la gente la pueda observar realmente. Sí,
5: yo, yo les recomendaría a las personas que prueben la Expedition, que prueben Lincoln Navigator, que prueben Lincoln aviator y la Forexplorer. De hecho, la semana pasada, Diamar nos apretó una Lincoln Navigator y la la misma
2: que o sea en la misma plataforma del Explorer la, oye, pero bajo la bajo la marca de Lincoln y ese, pero aquí no ha, la, ahí, la Navigator de hecho, en Estados Unidos eh, también todo poco poco
4: abierto. también pero, pero la creo,
5: Navigator tiene el mercado pero yo creo que es porque la gente no conoce el producto ni sabe la bondad de que tiene o sea ese carro tú lo consigues desde 88.500 dólares y viene con todo o sea todo lo que tú me puedas preguntar mira tiene esto sí 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 y es súper súper cómodo y la aceleración es buenísima. O sea, un 0 a 100 en 5.5 segundos. Un carro con el Lincoln no, Compiler 1300. No, no, no. 360, y bien, ah, pero a mí me gusta la, la. Espacioso.
4: Por fuera me tiene, tiene unas líneas espectaculares, sí, la verdad. La Aviator a mí me encanta.
2: Totalmente. Ese. Bueno, sí. pues ahí está para ver. ¿Tienen la, la información ya en, en Car Factory? Sí. Ford Expedition
5: ya está arriba el review. Estamos trabajando en el review también de Lincoln Aviator. Que desde que se suba ese hey, review bien, vamos ah, pero, a hacer una radiografía sí, por aquí. Sí. Hay mucho de qué hablar sobre ese vehículo. Y por último, está la parte de que si quieren comprar una Forexpedition una Lincoln Aviator, una Ford Explorer o cualquier otro vehículo ya sea nuevo o usado, está el Car Factory Assist, que es un asistente a la hora de comprar o vender un vehículo por ahí tú tienes la parte asesoría, búsqueda, certificación pago y seguro al 849 438 08 849 438 08 88 hey, pero mira, está Vladimir viejo Ustedes tiene una alianza estratégica ah, Sí, ¿verdad? tenemos oh, una alianza con pero Vladimir ¿qué tú crees, Él se encarga Hugo? de la parte de certificación de los vehículos
4: ¿Qué tú crees, Hugo?
5: Y de hecho, en ese video Vladimir oh, está hablando sobre...
4: Ahí. No, pero yo, estoy, pero yo estoy como asesor
5: Eso sí cierto. <risa> En ese video aparece Vladimir hablando sobre una certificación que él tiene de un carro que le, ense le enseñaron una foto al cliente de cómo estaba aquí y él le buscó la foto de cómo estaba en Estados Unidos. Mentira. Y ahí se ve el carro todo chocado la y entonces, difer la no. diferencia. Mire, mira certificación. Que mire aquí. su
4: carro ahí antes mire de que usted lo compre. ahí Dios mío. Y ese pa video ha veas. corrido muchísimo. Para
2: que tú veas. Pero la Lincoln Aviator ahí está chula. ¿eh? Uh -huh. No, no está muy apta. Está chula, esa huevo,
4: eh. No me upper. había fijado. No. No? Allá la, en la oficina hay uno que tiene una.
2: Sí, 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 sí,
5: sí. Si están pensando muy en upper. comprar un SUV una SUV de negra, ese segmento, mira. yo les recomiendo que manejen la, la Lincoln Aviator Que la, la vean, sí, sí,
2: que sí, la sí, 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 sí. Muy Bueno, upper. ahí está, chicos, Geraldo y Jorge. Gracias. Car Factory, arroba Car Factory en Instagram, Car Factory RD, en Instagram y en las demás plataformas. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, venimos de inmediato
6: Sol 106.5 y este segmento Ari Terrero hablando sobre la ley 63.7. Este, esta introducción que yo hago aquí de, de este programa eh, es tan parecida cada día, que pareciera como si estuviera grabada, pero no. Esa es la presentación que cada día yo hago a este segmento, que mucha gente escuche, que mucha gente en las calles me habla y a través de las redes sociales me envía los audios. Y aunque pareciera repetitivo algunas cosas, sí, realmente es repetitivo porque nuestro segmento está fundamentado en la ley y obviamente nosotros aquí no hacemos interpretaciones, sino que hacemos referencia a artículos de la ley y obviamente vamos a tener que con frecuencia tocar eh, temas similares porque son temas recurrentes partiendo de que esta ley apenas tiene cinco años y le faltan muchos elementos por implementar. Sobre todo este que yo voy a hablar, que yo lo he abordado en múltiples ocasiones. Y que desde el inicio de nuestro segmento, a partir de la promulgación de la ley, hasta ahora, en el año 2023, eh, estamos en el mes de julio. Eh, este yo lo he tocado innúmeras cantidades de veces. Y es... A propósito de esos escenarios que nosotros vemos en las vías a la hora de la ocurrencia de un accidente y es la responsabilidad que tiene que tener un conductor eh, la obligación que tiene un conductor en los casos de accidente. Dice que todo conductor de vehículo motor envuelto en un accidente está obligado a cumplir con lo siguiente primero dar su nombre y apellido, dirección eh, licencia de conducir o, 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 y eh, documento de identificación de su vehículo a la persona jurídicamente a la, a la persona perjudicada Es decir, cuando usted tenga un accidente La responsabilidad que usted tiene es de la persona perjudicada La persona que recibió eh, la afectación Usted tiene la obligatoriedad de darle todas esas informaciones Su dirección, su licencia de conducir su, perdón, su nombre y apellido su dirección, el número de licencia el número de cédula todos los elementos que que, que conllevan eh, todo este tema de la identificación, usted tiene que eh, dárselo a la persona afectada o a su acompañante otra responsabilidad obligación que tiene el conductor eh, envuelto en un accidente es prestar ayuda a los heridos incluso trasladarlo al hospital en caso de que sea necesario obviamente sin que esto pudiera poner en riesgo eh, la vida de esas personas es decir, si el caso amerita una movilización a través de un proceso especializado, obviamente que ahí ya eh, se limita pero sí prestar ayuda atender a los heridos eh, y verdaderamente eh, evitar todo lo que se da bueno, en torno a un accidente, hay una imagen de un accidente eh, ocurrido recientemente donde se ve un camión de distribución de una bebida gaseosa en el país y se ve una cantidad de personas eh, sustrayendo las mercancías y a mí no me sorprendió ver a las personas sustrayendo la, las, las mercancías lo que sí me sorprendió es ver presencia de la policía ahí sin hacer nada si había presencia de agentes de la policía en el lugar y no evitaron el trasiego de cosas viéndolo por probablemente como algo normal no hablo de la DGC porque la DGC su responsabilidad es seguridad del tránsito y obviamente frente a un accidente se crea un caos que no me permite hacer otra cosa que no sea viabilizar el tránsito. Pero sí es importante eh, concientizar, orientar a los agentes de la policía sobre que su rol es proteger el bien público y privado, la propiedad pública y privada. Es decir, si hay un accidente y hay una gran cantidad de personas, la policía debe evitar que se roben esa mercancía a través de mecanismos, así poner un cordón, un cinturón, una cosa, y evitarlo porque es la autoridad. Y eso fue un escenario muy lamentable que, que, que yo frecuentemente veo y verdaderamente eso pone en, en riesgo nuestra imagen, no tanto de la ciudadanía, sino también de nuestras autoridades. Bueno, gracias Daris Terrero, hacemos una pausa,
2: venimos en un momento. Estamos de vuelta Vehículos en la radio Bueno, de vuelta en vehículos en la radio Gracias a todos por la sintonía Sí, pues la gente le olvida Los ya. No, o sea, nosotros siempre mantenemos aterrizados con la historia Aquí, con las cosas que Oye, marcaron TV. Bueno, bueno Precisamente, pero con las cosas Que marcaron en algún me salió eso Pero no, no. con las cosas que marcaron la historia, viejo Estaba tanto Pinky Winky Como Dixie, <risa> Lala y Fox, Eran no, los Teletubbies, no, no, viejo ¿Tú supiste que un No. Con un calor, un golpe de calor No, 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 eso fue es un relajo Sí, 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 digo, yo no voy aquí a expresar no, Esa no, cosa y menos ahora, pero No, 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 tú no ¿Tú te acuerdas? Hubo un teletubbin que cayó seco, viejo, una gracia. ¿Con el disfraz? Pues ¿tú? no, pero eso se me no, el no, disfraz, hay... viejo, pues yo venían de fuera. ¿Pero dónde fue que se.? De eso? otra galaxia, viejo, venían los teletubbins. No, no, no. No, no, no,
4: no, 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 no,
2: no, 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 Búscalo no,
4: eso, fue, no, eso fue un
2: fake Yo creo que fue el amarillo que le dio <risa> No, no, de verdad, de verdad no, 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 es que Pero Se bueno, puso morado el amarillo Muchas no, cosas no, no, interesantes en el día de hoy Vamos a tasar vehículos en un momento Vladimir Tiburcio, el curioso En ay, vehículos no, ay, no, en la no, radio ay, no. también Hay muchos temas interesantes Ha resultado miren, un fiasco el curioso esta semana no ayer no, menos. ayer y antes de ayer eh, Paul, Dime, nosotros pensé? que hablamos de Tesla Y todo, y no podemos estar subestimando Aquí, ve de Beide, que aquí es sumamente popular ya eh, en República Dominicana. E increíblemente, Beide, que entró hace muchísimos años. Incluso, ¿tú te acuerdas de los primeros 100 carros que se rifaron aquí? No. Fueron Beide, los F0, que está no. por ahí todavía. Sí, sí. Beide, la popularidad la logró en República Dominicana con la movilidad eléctrica. O sea, todo el mundo cuando Veide, pero había Motor empezó a traer ya los vehículos eléctricos Veide, todo el mundo se abrió. Ellos tenían uno incluso, no sé si tú te acuerdas, concho, ¿cómo se llamaba este modelo? Que era eh, que tú, que la novedad era que a control remoto, tú lo sacabas, tú lo, como en un parqueo, tú, pero era control remoto, o sea, tenía un control remoto para tú hacer eso. Mm, ¿Cómo de, se llama? ese No, no recuerdo. Que era eh, un, una carrocería parecida al Corolla. Parecida al color. No, 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 no recuerdo. No. Bueno, eh, eso es otro tema, que ese carro era eléctrico, pero todavía, tú entiendes, todavía no era el momento, ahora es el momento. BID, señores, incrementó en este primer semestre del año un 95% sus ventas. Usted sabe lo que usted casi duplicar sus ventas en vehículos eléctricos. Se convirtió en los primeros seis meses en este año en el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo BID el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo BID anótelo ahí en el mundo cuánto vendió BID amigos oyentes del programa en los primeros seis meses del año 1.255.637 unidades ellos están proyectando y están buscando lograr a terminar este año las 3 millones de unidades de vehículos eléctricos y pudieron subir en un 95% sus ventas en este año. B&D, la única empresa automotriz en la que Warren Buffett ha invertido dinero es en B&D que fueron los, si se pudiese decir, Paul, incluso de esa manera, yo creo que fueron los que realmente... B&D fue la empresa china que realmente le abrió las puertas al mundo, al mercado chino. O sea, las puertas del mundo al mercado chino. Beide, la de mayor, vamos a decir, nivel, en términos de respeto, de tecnología, de imagen y todo, para inter internacionalizarse. L Repito anótelo ahí ¿Quién es que más vende carro eléctrico? Eh, bueno, este año usted puede decir BID, es el que más carro eléctrico está vendiendo hoy, no es Tesla no es nadie, BID 1.255.637 unidades ¿Qué otra información, Paul, tenemos? Gracias Hugo, eh, seguimos con la, cómo han estado las
4: ventas a nivel general y la verdad que en esta semana primero estuvimos hablando de las ventas de vehículos a nivel general. Luego estuvimos hablando de la venta de los vehículos eléctricos, pero le tengo aquí un compendio general de algunas marcas de cómo estuvieron reportando en este segundo trimestre de este año 2023 a nivel general en los Estados Unidos. General Motors dice que creció un 19% a nivel general. Esto apoyado con los vehículos comerciales y las y las SUV a nivel general Honda y Acura también las ventas eh, subieron gracias a al inventario suficiente que estuvieron en este segundo cuatrimestre de este año 2023, Nissan Infinity un ciento eh, a nivel general eh, aumentando también la demanda de inventarios que habían estado bastante flojas estas dos marcas y ya con inventario suficiente eh, la verdad es que han tenido un, un resurgir interesante Subaru con el Outback, el Crosstrek, Lea Forester eh, dice que colocaron en más de un 28% adicional Hyundai Genesis eh, dice aquí que cayeron las ventas en el segundo eh, trimestre del año eh, Rivian, o Rivian envió unos 12, 500, no 12.640 vehículos, eh, más de los, de los vehículos estimados. Esto ha hecho que Rivian se esté apreciando a nivel de bolsa de valores. Y recuerdo que aquí hay un oyente que había hecho alguna inversión en un momento interesante de, de Rivian. Bajó las acciones y le dije déjala ahí. Porque ellas van, a, ella van a, 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 a retomar de nuevo eh, su carril eh, las ganancias. Y yo creo que al final, ese amigo oyente, si me está escuchando, que me escriba a ver cuánto, en cuánto fue que compró las acciones, porque Rivian está, está, se está reponiendo el, a nivel accionario. Toyota y Lexus crecieron las ventas un 14%, impulsados por, por los vehículos eléctricos e híbridos. En este caso, Lexus, Lexus tuvo un 18% de incremento. Lexus, eh, el esquema de los vehículos híbridos, ha ayudado muchísimo a Lexus a nivel general eh, y este crecimiento ha estado apoyado en los vehículos híbridos. Estelantis en los Estados Unidos dice que las ventas aumentaron... Eh, bueno, dice que un 6% han aumentado las ventas de Estelantis Kia... Eh, dice que también tiene un incremento de dos dígitos en este segundo trimestre. BMW, no, Volkswagen y Audi. Dice que, déjame ver, que eh, perfecto. Dice que las ventas de a nivel general estuvieron por encima de un 15% a nivel general y ya lo de Tesla le estuvimos comentando. Aquí en la República Dominicana la gente me ha estado preguntando cómo han estado la venta a nivel general y es un poco complicado porque buscar los, la, los números de venta aquí es muy difícil por muchísimas condiciones que ya la hemos explicado, que no la vamos, no la vamos a explicar aquí de nuevo. Pero a nivel general, la venta de vehículos usados eh, nuevos han estado eh, sobre el promedio a nivel general por la cantidad de inventarios que hay. Allá hay inventarios suficientes de varias marcas, los las tasas en vehículos nuevos en las ferias eh, de, de los bancos principalmente que han estado dando el espaldarazo esa, esa, esa tasa que anunció el VHD eh, estuvo sumamente interesante la verdad que rompió muchos parámetros de hecho se acabaron rapidísimo los fondos que tenían disponibles a nivel de vehículos usados siguen lentas la venta de vehículos usados eh, hay varios factores que están afectando a nivel general las, las ventas de vehículos usados Ya los comentamos aquí El tema de que se compraron inventario A alto precio Los dealers Han ido poco a poco eh, Retomando el precio Pero evidentemente tienen un inventario Que lo compraron caro eh, Ellos han estado tratando de salir de la mercancía a, a, En algunos casos Hasta en el costo Y en otros me consta que ellos han estado perdiendo en algunas mercancías, y esto ha puesto todavía el mercado de vehículos usados muy lento. El año pasado fue difícil, este año mucho más difícil para el esquema de los vehículos usados, dificilísima. Yo diría a nivel general, ya se van a comenzar a ir reajustando el tema de los precios. Eh, yo creo que a nivel general, y, y ahí viene la feria de asusivo en el próximo mes de julio, habría que ver cómo estarían los precios de los vehículos usados para finales de este mes de julio que estaría celebrándose la feria de asocivo, la feria de vehículos usados y lo más importante en esa feria habría que ver qué tipo de tasa le pueden ofrecer a los clientes porque la verdad es que necesitan una buena tasa para que realmente la feria y los vehículos que se ha demostrado que sin una buena tasa por más buena oferta que usted tenga es difícil usted poder colocar vehículos en el mercado. Bueno,
2: ahí está, nosotros hacemos una pausa, vamos a tasar vehículos El Curioso, tenemos muchas cosas amigos oyentes, no se muevan gracias a todos por la sintonía
6: Activa tu celular con pila de
4: DataWin conecta tu vida.
2: En RM Motors, entendemos la importancia que tiene la inversión que tú haces al momento de comprar un vehículo. Por eso te ofrecemos todo su historial, desde el momento que lo adquirió su primer dueño, hasta el momento que llegó a República Dominicana y que tú lo estás comprando. RM Motors, los únicos que te entregamos el CAR FACT, que es la certificación del historial del vehículo que estás comprando. RM Motors, Avenida Olos Palmer número 3, San Jerónimo. Síguenos en Instagram, arroba RM 05. Llámanos 809 472 7088. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, Félix Pujol Jerez con nosotros. Consumo Cuidado es la página en Instagram. Usted lo puede seguir. Consumo Cuidado. Usted puede tener la orientación. Usted compra un carro. Le dieron un servicio, hicieron esto. ¿Usted siente que sus derechos de los consumidores no han sido eh, eh, de Reconocidos. usted como consumidor, no ha sido reconocido? Sí. ¿Usted quiere reclamar y usted no sabe si realmente le compete o no esa reclamación? Aquí está Félix Pujol. Nosotros vamos a tomar eh, principalmente a través del WhatsApp 829-630-1990. Preguntas para Félix Pujol, 829 1990 630-1990 Primero Félix, bienvenido al programa ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cómo va todo? Muchísimas gracias Hugo Veras por la oportunidad que me das de orientar a los
0: consumidores y usuarios del sector automotriz Gracias a mi hermano Paul que siempre está aquí apoyándome y a todos los radioescuchas que están pendientes de este segmento consumo cuidado del sector de vehículos ¿Qué tenemos Paul?
4: Pujol, eh, la gente está eh, deseosa con muchas situaciones y yo creo que este segmento y parte del éxito de este segmento, Félix, ha sido eh, eh, primero la facilidad que tú tienes para explicar cosas que son complejas, evidentemente para el que no domine el, el, el término. Y segundo, eh, lo, el fácil acceso que la gente puede tener para poder comunicarse contigo. Y, y eso te de verdad es un, es un punto que tienen los consumidores. Y me lo hacen llegar a través de WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio eh, vamos, a, vamos a tocar algunos temas a nivel general de los usuarios que nos han estado preguntando a través del WhatsApp de algunas situaciones que tienen sobre, eh, vamos a decir, algunos inconvenientes que han tenido con empresas, con ya sea de servicio, con una empresa de venta de productos y demás, pero siempre relacionado al sector de vehículos. Félix, a nivel general... Eh, Proconsumidor, que es el organismo que tú siempre recomiendas que se busque como mediador, pero recibo semanalmente quejas de personas que tienen casos en Proconsumidor con reclamaciones de vehículos, reclamaciones de garantía y demás, que tienen meses, casi años en esa situación y, y la verdad es que una situación insostenible, porque si tú tienes un problema con tu vehículo por una, un fallo una, el vehículo está parado pero tú tienes un, un gasto de ese vehículo de pago, unos compromisos que tú tienes que cumplir, ¿cuál es la posible alternativa o solución? porque la gente está un poco eh, desesperada y con su razón, mucho tiempo para quizás poder tomar una decisión quizás por el cúmulo de trabajo que tú has dicho que tiene ProConsumidor pero ¿cuál podría ser la solución? porque la verdad es que hay muchas quejas en ese aspecto Felipe
0: Mira, aprovechar esas palabras que te las agradezco siempre de apoyo para reiterar nuestra disposición de servir, de orientar de manera desinteresada a todos los radioescuchas que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa que es el WhatsApp de vehículos en la radio. Estamos a la orden a través de nuestros teléfonos y de las redes sociales que siempre la damos. Mira, la situación de, de proconsumidores generalizada, y no queremos decir que sea de ineficiencia ni ineficacia, sino de la complejidad del órgano, bueno del ente público que es proconsumidor, porque estamos hablando de supervisar, vigilar, fiscalizar y llevar procesos técnicos y complejos de todo el mercado en sentido general de bienes y servicios. No es una excusa, pero sí es para que los consumidores, el pueblo en general entienda que es como decíamos en aquellos años, es como una mini Suprema Corte de Justicia y, y al mismo tiempo con facultades de vigilancia del mercado, que tiene que recibir cientos y cientos de reclamaciones y denuncias diarias de todos los sectores, repito. Entonces yo creo que pro consumidor eso es una exhortación que le hago con mucho respeto a todas las autoridades que yo sé que quedan muchos ex compañeros allá técnicos buenos y al, al nuevo director que, bueno, que ya no está nuevo, que ya tiene dos años y fue ratificado, doctor Eddie Alcántara para que haga una mesa especializada del sector, yo creo que se lo merece si hay un sector que merece que se haga una mesa y yo digo conjunta que aquí viene la exhortación precisa que involucre a los actores del proceso. ¿Quiénes son? Bueno, evidentemente que los dealers, los que se dedican a comercializar, pero hay, un, hay unos gremios que los representan, que son las asociaciones de importadores de vehículos usados. Entonces, si tienen esa facilidad y si no lo habían pensado, pues se los recomendamos que se acerquen la, a las asociaciones, porque, por ejemplo, en Asocio, que lo venimos hablando de hace mucho tiempo, Llegan reclamaciones y sucede que nosotros podrán decir que es más fácil para nosotros resolverlo, pero al final terminamos resolviéndolo un 98, 99%. Sí. O sea, prácticamente que yo recuerde en dos años que acabo de cumplir allá en Asosivo, eh, un solo caso no ha podido resolverse porque había una dificultad de entendimiento a nivel económico y material eh, pero casi todos los casos se resuelven. Entonces tenemos la facilidad, tenemos el conocimiento del sector y se lo podemos aportar como asociación, específicamente asocivo pero pudiera hablar hasta el nombre de las tres asociaciones. Yo sé que ellos van a estar interesados de sentarse en una mesa con ProConsumidor para que entiendan las dificultades del sector y qué le impide muchas veces a un miembro, a un asociado, poder resolver una reclamación ante ProConsumidor. Entonces, yo creo que ProConsumidor debería hacer un ejercicio interno con sus técnicos de crear esa conexión, ese vínculo con las asociaciones para que los dealers puedan entender también, recibir orientaciones eh, primarias eh, directamente de sus técnicos para que traten de evitar también la mayor cantidad de reclamaciones, porque quizás el objetivo debe de ser prevenir y disminuir la cantidad de reclamaciones claro. que ellos reciben en ProConsumidor, dando talleres de buenas prácticas comerciales que yo también me he ofrecido de manera desinteresada para el sector y para los consumidores, pero que ProConsumidor lo haga también porque hay alguna novedad que quizá nosotros desconocemos uh -huh. en Asocio y en las demás asociaciones, que ProConsumidor pudiera estar haciendo.
4: Mira, recibo a través del WhatsApp del 829-630-1990 alguien que tiene, y me explicó, una ganancia de causa a través de ProConsumidor. ProConsumidor le dio la ganancia, el tipo tiene, pero el individuo no le, no le ejecuta, no le devuelve, no, no acata el llamado. Que le, que le hace el ProConsumidor a, a, a reconocer que, que tiene que, que responderle a la persona. En palabras llanas, ¿qué debe de hacer este usuario, Felipe Pujol? Tiene ya la decisión del, del, del tribunal del proconsumidor, de ProConsumidor que, de que tiene la razón en este caso, pero él dice, ¿y entonces, y ahora qué hago? No sé qué voy a hacer. Tengo que buscarme un abogado, un policía, tengo que ir donde el tipo al lío ¿Qué debo de hacer, Felipe
0: Sí, hay un tema con las decisiones del proconsumidor, que lo hemos tratado en varios segmentos, de que tienen que habilitar un departamento, una unidad, que tenga el acompañamiento final con abogados y técnicos del proconsumidor para que hagan valer sus propias decisiones.
4: ¿Qué hace él, esta persona que tiene eso?
0: Esta persona eh,
4: ¿Qué debería hacer puede apoderar
0: tiene? un abogado, ir a fiscalía y los tribunales de la República para que ¿Y puedan Y eso no sería abrir otro caso sí, ese es el tema, por eso nosotros exhortamos que por sea conclusión. pro consumidor que le dé ese acompañamiento para que haga el procedimiento administrativo de eh, hacer valer sus resoluciones, sus actos administrativos que son favorables al consumidor y que ya ha agotado una cantidad de tiempo suficiente y que se supone que hay una validez de ese claro. acto que le da ganancia si de causa no, entonces, al consumidor. Si no, entonces ¿cuál
4: sería la, la idea de Proconsumidor? Si no va, o sea yo no voy a resolver en la práctica, quizás en la teoría sí, ok, me reconoció, pero en la práctica no voy a obtener, o no me van a devolver dinero, el carro no me lo van a devolver, porque el tipo
0: me dice, ok, ganate, nos vemos, hablamos.
4: Claro que pues sí. No tengo, en la práctica no tengo, no tengo el, el
0: Mira, hay, hay otra situación, obviamente son preguntas que hay que hacer desde el punto de vista jurídico, si esa decisión es definitiva, si no ha sido objeto de algún recurso, por ejemplo, de eh, un recurso de reconsideración o jerárquico porque no es menos cierto que muchas veces la administración se equivoca obvio alguna prueba hay muchas casuísticas que se dan con estos temas y la verdad es que está dentro de los derechos de los administrados o sea del ciudadano sí. que cuando una institución pública emite una decisión administrativa puede ser recurrida entonces hay que ver si esa decisión es definitiva y ya se puede ejecutar Exacto. entonces esa sería una interesante pregunta pero en sentido general el comentario lo hacemos, yo sé que ese es el ánimo eh, tuyo, Paul, sí. de que ProConsumidor tiene que buscar una manera claro. de que luego de concluir un procedimiento administrativo, hagan valer sus decisiones porque eso le eh, fortalece el, el espíritu de cuerpo, de la institución del Consejo Directivo de ProConsumidor y de la institución pública, que está llamada a proteger a los consumidores y que debe de habilitar esa asistencia final para que esos consumidores no sientan que fueron a perder claro. el tiempo allá. Que dicho sea de paso, es un tema eh, desde el punto de vista procesal un poco delicado porque la sente una sentencia reciente que comentamos en el segmento pasado de la Suprema Corte de Justicia dice que el tiempo que basa por consumidor no interrumpe el plazo de prescripción. Eso es una novedad que es perjudicial para, para los consumidores que van directamente a ProConsumidor creyendo que el tiempo que duraron en el proceso allá interrumpe los dos años de prescripción y eso es sumamente delicado porque si usted dura entre año, año y medio en ProConsumidor mm. a lo mejor usted cree que se interrumpió y que el plazo mm -hmm. para cuando usted va al sistema judicial Exacto. está intacto y Exacto. no es así, ya la Suprema ha dicho que no, entonces ojo a ProConsumidor vamos a tomar carta en el asunto porque hay muchas reclamaciones y quejas de primero que tardan mucho para concluir el, el, las fases del procedimiento administrativo y luego qué pasa cuando tienen en sus manos un documento que se convierte entonces en un simple papel con una letra exacto. muy bonita que puede ser un poema y que el consumidor le dice sí y qué hago con este exacto, documento.
4: Exacto. O sea, Mira, por último, eh, reclamaciones que se están haciendo... Eh, personas que traen vehículos nuevos cero kilómetros ve lo venden tengo una situación mecánica o de carrocería el el individuo el representante no tiene las piezas mi vehículo dura tres meses seis meses estacionado porque no tiene el inventario eso legalmente yo puedo proceder contra una marca o contra un individuo contra una casa distribuidora reclamándole que debe de tener por lo menos las piezas básicas del, del modelo o no, el, el importador o el que trae el vehículo trae el vehículo y se, se desentiende no le importa lo que tú puedas hacer o yo legalmente le puedo exigir una indemnización a esa, a esa casa o a ese individuo o a esa marca que me, me, me repare un daño que me ha hecho
0: claro que sí, eh, son obviamente vamos a responderlo por partes, son eh, temas distintos dentro de un mismo tema pero lo primero y lo más importante y aquí un llamado a los concesionarios, ¿eh? a nuestros amigos concesionarios que representan a, de manera autorizada una marca de vehículos específicamente deben de tener un stock de piezas y cuando digo esto lo digo en el ánimo de que la ley general de protección de los derechos del consumidor habla en sentido general de bienes y servicios y plantea en sentido general para todos los sectores productivos que cuando usted representa una marca no importa que sea de electrodoméstico o de vehículo usted tiene que tener un stock de piezas para darle el correcto mantenimiento y el servicio de reparación técnica a los consumidores dicho esto es una obligación de la marca tener en stock las piezas Todas las piezas que componen el vehículo que usted representa en la República Dominicana. Sobre el tema ya de los daños y perjuicios, eso es un tema bastante técnico y ya la Suprema Corte de Justicia tiene, digamos, cerca de 100 años diciendo cuáles son los elementos constitutivos de, las, eh, de la responsabilidad civil y en materia de protección al consumidor no varía, de manera que habría que demostrar la falta, el daño y el vínculo de causalidad entre la falta y el daño
4: Félix Pujol, la gente que se quiera poner en contacto contigo, que te quieran seguir, que quieran aprovechar que quieran consultar una empresa que quiera eh, tus servicios que necesite hablar contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
0: Claro que sí, a través de las redes sociales, arroba Consumo y arroba Félix en Instagram y en Twitter y obviamente siempre nos llegan todas las semanas consultas a través del WhatsApp de
2: vehículos en la radio Bueno, ahí está Félix Pujol Bueno, de vuelta en vehículos en la radio Paul Manzueta, el controversial el hombre del Whatsapp del programa Paul, ¿cómo va todo? Gracias Hugo eh, con el Whatsapp, eh, enviándole
4: eh, realmente informaciones a todas las personas que de inmediato se conectan a través de esta maravillosa herramienta el Whatsapp 829-630-1990 es la herramienta eh, más poderosa, una herramienta eh, que resuelve a veces la gente se torna un poco conflictiva pero nosotros siempre le pasamos la mano porque la idea es que las cosas realmente funcionen y la intención de nosotros con el whatsapp es, es simplemente dar la información lo que corresponde tratamos de no ser de no poner eh, de no ser quizás de no tomar la herramienta como algo personal sino tratar de transferir lo que dice la ley o lo que nosotros entendemos o tratamos de ser objetivos así que los temas sentimentales y pasionales tenemos que sacarlo de, de, del WhatsApp. Y otra cosa también que a veces me hacen preguntas sobre alguna, algún tema político y nosotros siempre, aunque de manera muy cordial, les respondemos casi siempre a todas las personas, tienen que entender que no toda la información nosotros la dominamos ni tampoco utilizamos el WhatsApp como una forma de promocionar a nivel político absolutamente nada. Entendemos la situación, somos parte y la, y la idea es... Ir resolviendo las situaciones de manera inmediata O sea, si en caso de que sea obra pública Nosotros copiamos obra pública Le enviamos el screenshot A través de, de todas las herramientas que tienen las diferentes instituciones Y servimos de canal, de poder transferir, ayudar las cosas Pero entiendan que las cosas es un proceso Y nosotros estamos
2: en la mejor disposición de quererlos De verdad, de corazón, ayudar a todos Bueno, Paul Muchas cosas interesantes sí, en el día de hoy, tú tienes que estar muy contento, salieron los resultados de venta en Europa, Tesla, el modelo 3 fue el más vendido en este, de este año, por encima del Volkswagen Golf, por encima de todos los carros, el Tesla modelo 3 fue el más vendido en Europa y fue el que más creció en ventas. En Europa también, este primer trimestre del año. Pero bueno, tú te recibes la información directa de los <risa> no. MOS. Eh, cuéntanos no. qué tenemos. Gracias, Hugo. Recordar que tenemos la herramienta
4: más poderosa en las manos. Gracias a las personas que están reportando sintonía. Eh, recuerden sus preguntas. Mira, eh, como dijiste al principio y como comentamos, Tesla ayer anunció de nuevo la sexta bajada de precios en sus modelos. Tesla ya por sexta vez baja los precios de sus vehículos eléctricos con una estrategia que aparentemente le está funcionando porque como tú acabas de decir, el Tesla modelo 3 salió como el modelo más vendido en Europa. Y hasta el momento Tesla ha estado utilizando bastante interesante el tema de los precios. Recuerden que esta estrategia que Tesla está utilizando la está utilizando porque se le van a quitar los incentivos de compra a los vehículos eléctricos y ellos para poder compensar, para no salir del mercado del segmento, están bajando los precios de una manera bastante agresiva. No se pensaba que yo en los primeros eh, meses desde este año, para redondearlo, ya ellos han bajado seis veces el precio de algunos de, los, de sus modelos y es tanto así que el modelo Y, o el, mode, el modelo que y como usted quiera llamarlo, eh, ha bajado alrededor de unos 20 mil dólares a nivel general y el modelo 3 ha bajado en unos 11 mil dólares en promedio. O sea que está resultando bastante interesante esto a nivel accionario. Las acciones de Tesla están cayendo porque ellos están poniendo o están sacrificando parte de sus beneficios y esto no le gusta a los inversionistas, evidentemente porque eh, a nadie le conviene sacrificar las ganancias, pero Tesla está tomando una decisión que para mí es una decisión correcta porque una de las partes negativas, y nosotros lo hemos comentado aquí, o de las partes menos positivas que tiene un vehículo eléctrico, es un tema de precios. Elon Musk había prometido que al año 2025 el precio de los vehículos eléctricos de su gama o sea la, la marca que él eh, regentea estarían al mismo precio que los vehículos de combustión y aparentemente él va a cumplir esa promesa porque al ritmo que lleva la realidad es que y así lo he comentado varias personas ya se han decidido principalmente aquí en la república dominicana han tomado la decisión de comprarse un Tesla modelo 3 porque ya tiene sentido usted eh, usted entrar o usted pagar quizás un precio un poco más alto por este modelo porque usted va a compensar y hasta el momento es mucho más factible mucho más viable todavía por el costo de la energía a nivel general usted tener un vehículo eléctrico pero por mucho todavía es sumamente viable tener un vehículo eléctrico aquí en la República Dominicana usted se puede aprovechar y le puede sacar grandes beneficios a nivel general usted teniendo un vehículo eléctrico y la verdad que Tesla ADA está haciendo una jugada muy agresiva muy arriesgada pero entiendo que al final ellos van a salir realmente beneficiados
2: bueno ahí está Paul Mansueta, no se muevan amigos oyentes gracias por la sintonía venimos de inmediato no se muevan bueno Vladimir Tiburcio con nosotros aquí en vehículos en la radio vamos a tasar vehículos recuerden que Vladimir tiene VT Automóviles y VT avalúos. Eh, Vladimir, que da el servicio para usted que vaya a comprar un vehículo, que se lo evalúen, que se lo tasen, eh, que usted tenga todo el pedigrí del vehículo. Vladimir le prepara su expediente y usted hace su negociación, pero para que usted sepa lo que está comprando. Asimismo, si va a vender un carro, lo ideal, llévalo a donde Vladimir te lo tasa completo y a quien tú se lo vayas a vender, mira el expediente del carro. Y ya, es una es una manera súper transparente para tú hacer un negocio en el caso de que tú vayas a vender o si vas a comprar, tú das el servicio con Vladimir. Vladimir, bienvenido, cuéntanos un poco de este servicio.
1: Saludo, Piedra Hugo Vera, un abrazo a las personas que escuchan el programa, en especial a las personas que esperan los jueves el segmento de esta sesión. Y como bien dice, somos la única compañía eh, que te damos servicios de asesoría A la hora de comprar un carro usado Si tú quieres perder tu dinero Compra un carro sin llamarnos a nosotros Es tan simple como eso. O sea, si tú vas a, en este momento y Tienes la decisión de comprar un carro usado Ponte en contacto con nosotros Y nosotros nos vamos a encargar De revisar ese vehículo por completo Y te vamos a entregar un informe bien detallado Para que tú sepas lo que estás comprando O lo que estás vendiendo Gracias a Paul Manzueta también Por... Por tener paciencia conmigo. Mira, Vladimir,
4: te, la semana pasada hicimos un ejercicio. Me imagino que se te olvidó porque no viste, no vi que trajiste ningún papel ni, ni, ni trajiste ninguna información, pero sí, red, eh, nosotros tenemos, tenemos que... que nada, nosotros no, nos debemos al público, Vladimir, y tenemos que cumplir los compromisos. Quedamos ¿Qué tú y que yo tú la semana pasada eh, hablando sobre el tema de una onda CRB de una persona que llamó que tú me dijiste que hay vehículos que se están sobrevaluados, que el mercado lo ha sobrevaluado, que no tienen un precio real, y nosotros habíamos quedado que tú me ibas a traer un listado, por lo menos cinco vehículos que están sobrevaluados, o sí. sea que, la, que se está pagando mucho más que lo que realmente vale el vehículo. Aparte de ese que tú acabas de mencionar de la Honda CRV, ¿qué otros modelos están actualmente usados,
1: sobrevaluados, Vladimir? Eh, mira, eh, yo creo que eh, entre los primeros, quizá el primero eh, en, el, en orden de, de más a menos. Exacto. Eh, lo mismo que te dije, el tema de la serie y aún, aún la gente o muchas personas sabiendo que vienen de Estados Unidos como salvamento o casi nunca con la milla alterada, pero sí como salvamento por el tema de precio. vemos que hay personas que pagan quizá 10, 12 mil dólares menos de lo que cuesta la B nueva con una diferencia de tres o cuatro años. Estamos hablando que un vehículo 2018-2019 te pagan 10, 12 mil dólares menos que lo que vale nuevo y si hacemos un ejercicio de depreciación y le quitamos a ese vehículo entre un 8 o un 10% por cada año nos vamos a dar cuenta de que muchas personas están pagando 5, 6, 7 mil dólares más de lo que deberían pagar sí. Aún sabiendo que el vehículo viene eh, como salvamento algún problema. o como Rivier de los Estados Unidos. Sí. Eh, el caso de los vehículos Toyota eh, es un caso muy especial porque regularmente no lo traen eh, como salvamento. No traen en la misma, en el, la misma cantidad okay. eh, que los Honda. No sé por qué, pero andan en un rango de precio también por encima de, del promedio y la gente lo paga. En todos los modelos Toyota, eh, por ejemplo, en, si nos vamos a vehículos Toyota locales como la Hilux, la gente te paga por dos o tres años de, de uso, eh, 10 mil dólares menos, cuando la despreciación debería ser más o menos unos 15, 20 mil dólares, y la gente te lo paga como quiera. Entonces, los vehículos Toyota en, en su mayoría pasa eso. Y, y eh, también los vehículos de carga, los camiones independientemente de la cantidad de años que tenga, lo hemos hablado en muchísimas ocasiones aquí, por ejemplo, podemos ver que para mí es una exageración en el caso de los Dijakson... Eh, el Tajaso eh, Delta. Delta, tanto el cama corta como el cama larga, eh, podemos ver que encontramos camiones de estos del 2000, Paul, a un millón de pesos, 900 mil pesos. Eso es una locura. Cuando en ese año el camión costaba 875 mil pesos. Y yo le aseguro a ustedes que si el camión se produjera de nuevo, yo entiendo que es un camión que deberían dar entre los 40 a 45 mil dólares aproximadamente nuevo. nuevo, si el camión se hiciera por los costos o por los costes de, de producción o por las competencias, por ejemplo, como el camión Mitsubishi o el Toyota Hino. Que son camiones que andan más o menos entre 45 o y Susu. 50 mil dólares, o el Isuzu, uh -huh. que todavía se siguen produciendo sí. y son camiones que andan más o menos en ese rango de precio. Daihatsu siempre fue un poquitico más económico, 3 o 4 mil dólares menos, o sea que yo entiendo que si se hubiese seguido produciendo es un camión de 45 mil dólares y todavía vemos que hay personas eh, que pagan eh, y, y están en el mercado en ese precio. Un camión del 2001-2002, eh, si lo llevamos a dólares, Paula, entre 21 y 22 mil dólares. Sí, muy alto. Es muy uh -huh. alto y la gente lo paga. Entonces yo entiendo que en ese rango, eh, Honda en, específicamente se le ve, entiendo que están sobre el nivel del precio. Toyota, en la mayoría de modelos, tanto camioneta como Toyota, principalmente la Ford la americana. Eh, ¿No o, es el mercado, o, o Vladimir, que, que decide el precio, oferta y demanda? No, el precio... El valor del mercado es lo que las personas están dispuestas a pagar en cualquiera de los escenarios. O sea, eh, eh, quien define el precio es el mercado. Uno como tasador, lógicamente, hace un levantamiento de información y va a depender también condición del vehículo, nivel de posicionamiento de marca, eh, y eso tiene que ver mucho. pero pero lo más interesante es que el precio es el mercado que lo define. Si el mercado dice que un camión de Ajaxun voy a pagar un millón sí, de pesos de lo de lo, paga, mil, lo paga, de eh, Por más que yo tire los números como sí. tasador y, y la tasación me dé a nivel lineal, numérico, es 500 mil pesos, no, no puedo tasarlo en 500 mil pesos. Exacto, porque el mercado, te el dice mercado que me dice que... Al paga, igual si pasa al lo igual contrario. Si pasa diferente, si, si el vehículo pasa mucho con los vehículos sí. europeos. Cuando tú le haces la despreciación a un vehículo europeo en los primeros cuatro o cinco yo, años. que te da?
4: Un millón de pesos. Eh, y
1: de repente solamente el mercado paga 500. Exacto. Y en ese caso se da mucho también, específicamente con los vehículos europeos. Un vehículo de 100 mil dólares que costó 100 mil dólares hace cinco años, hoy en día te puede costar 40, 50 mil dólares. Claro. Si tú solo aplica eso a un vehículo japonés, te vas a dar cuenta que la, una diferencia. Muy grande. Totalmente bueno, eh, una diferencia abismal
4: Vamos a abrir las líneas 809 540 165. Algunas personas que me escribieron hace un momento Que le dije que esperara que Vladimir estuviera aquí Porque no había llegado Me pueden de nuevo hacer un recordatorio A través del WhatsApp del 829-630-1990 Recuerden que el WhatsApp es solamente para escribir Como lo hizo Antonio Pérez Que dice precio de una Highlander
1: SE 2013 Vladimir eh, una SE 2013 es una guagua más o menos de 22, 21, 22 mil dólares más o menos. Perfecto,
4: Yocasta Navarro, dice precio de un Hyundai Accent 2013. Eh, 375, 425. Voy con esta, buenas. Buenas. Sí, adelante. CRB 2011, versión americana. CRB 2011, eh, versión americana Vladimir, suponiendo que esté en buena condición
1: 18, entre 17 18 mil dólares, o el equivalente en pesos Teodoro eh, Figueroa dice aquí, hola, buenas tardes, por favor ¿qué haces rento 2017, Vladimir? Eh, 18, 19 mil dólares si es el motor GDI si es el motor Dodge unos mil dólares más aproximadamente Buenas Yo quisiera saber cuál
3: es mejor entre Estoy indeciso entre dos vehículos, la, la Kia Sorento 2016 y la, y la Santa Fe.
4: ¿2016 también? Sí. Perfecto. ¿Santa Fe o
1: Sorrento Vladimir? Los dos son excelentes vehículos. De hecho, son vehículos configurados y diseñados y fabricados por el, la misma casa. Pero cualquiera de los dos, lo único que tiene que tener cuidado es con el tipo de motor. Si el motor es GDI, tanto para la Kia como para la Hyundai, debe tener eso en consideración, porque es un motor que trajo mucha compresión y da muchos problemas de motor. Ahora, si el motor es Dodge, no hay problema si la guagua no es salvamento y, y, y está buena. Jorge Parra dice, que me Vladimir, que
4: me recomiende que puedo comprar entre 500... Entre, seis, no, entre
1: 650 y 700 en una jipeta, Vladimir. Tú vas a comprar lo que yo te venda. Llámame, que yo tengo varios. ¿Tú tienes opciones? Tengo opciones. De ese 650 a 700, sí, sí, ¿sí? No jupeta? me pregunte qué, pero tengo opciones. Que, ¿Que me te, llame. te llame. Que me llame al 809. Sí, 809-306-5230. Que me llame. Última y, para Vladimir. Y yo le puedo ayudar. Buenas. Ah, Buenas.
2: Buenas.
4: Claro, ¿vale, el motor es Dodge. Voy Dodge. Con, el, con esta ñapa. Buenas. Ñapita, buenas.
5: ¿Halo? Sí. Un Chevrolet 2014.
4: ¿Cuál de todos, señor?
5: Eh, no, creo que el, es Nova.
4: El Cruz, no, el Cruz. 2014, que concho, ahora no me acuerdo cuál es la... Bueno, pues escríbame por WhatsApp, Vladimir. La gente el que, que se quiera, en el contacto que quiera, contigo. bien
1: rápido, el que quiera perder su dinero y te, tenga decisión de comprar un carro usado en este momento, simplemente que lo compre sin verificarlo. Ahora, si usted quiere. Eh, no perder su dinero y hacer algo bien hecho, eh, póngase en contacto con nosotros y nosotros vamos a verificar ese carro que usted está comprando, qué tipo de choque tuvo, si lo tuvo, qué recomendaciones le hacemos y qué precio puede costa, costar en el mercado en base a la información que nosotros levantamos. Somos la única compañía que hacemos esto. Te asesoramos en el momento y te acompañamos para comprar un vehículo usado en este país que sabemos que es tan difícil. 809-306-5230 y me puedes seguir en las redes sociales como B.Córtate Automóviles y B.Córtate Avalúo. Y gracias a Vete Automóviles pueden ver nuestro inventario en supercarro.com y gracias a B.T. Avalúos que somos la primera y única compañía que te asesora a la hora de comprar un vehículo usado o vender un vehículo usado.
2: Bueno, gracias Vladimir Tiburcio Recuerden, vete a Automóviles Vete a Valúos para tasar tu vehículo Paul, nos quedamos también aquí Muchas preguntas claro a través que sí. de WhatsApp nos Vamos a
4: quedar, como siempre, Gobera Siempre contestando preguntas Y eso es lo importante de esta herramienta Que no importa que el seguimiento se acabe, que se acabe el programa Nosotros nos quedamos durante Parte de la mañana y la tarde También contestando todas las preguntas del
2: precio de su vehículo Así mismo, nosotros hacemos una breve pausa No se muevan estamos de vuelta. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. La verdad Ay, que el segmento de ayer de, de Solo Curiosidad. No, programa entero. Debiésemos de repetirlo el programa hoy. entero. En vez de tener al curioso que aquí en el ya hay
4: celo en este programa. Entre, no, entre, lo que entre, pasa entre, es que, mira.
2: No, aquí hay celo. Entre, el segmento eh. de Solo Curiosidad es como un fuego artificial, un no, festival, Aquí hay celo. Es que Rodolfo entró aquí. Aquí hay,
4: aquí hay una quiquilla. Yo tengo que decirte Sí, es verdad. Creo aquí es hay kikilla, un kikilla, tema. Eso, sí, que hay, no, que hay un no, malestar. ¿Cómo del origen de un
2: malestar una música y no un malestar y me dijo
4: no porque está aquí y Roberto con como que como que como que un
2: ey, no, no como que un objeto sí, no, y Roberto
4: como no, un, relleno, no, no, no,
2: un ey, hombre ey, un hombre que ey, tiene aquí ey, no, un problema, hombre que tiene Paul. aquí Pau, echó no, los
4: dientes pau, en este pau, programa entonces no Rodolfo que llegó en estos días tú lo no pones allá arriba
3: no, no Hugo ¿Qué pasa ahí,
2: que ¿qué? yo tengo que decírtelo
3: el Peque está Ah, el
4: Peque el Peque también tiene su cosa por Peque Ven, le dan cae. tres minutos le dice, me dan tres minutos y Rodolfo muchacho veinte no, no, minutos no, hablando pero Aridio Hugo, no. te Aridio que tú no menciones especiales de goma Hugo. Aquí no me hace hablar de goma lo vi. No,
2: no, no. Pero y no, entonces,
4: Rodolfo es, desde el comienzo del programa, no, no, cada segmento. Verdad. Y esperen a Rodolfo y una expectativa.
2: Total. ¿Por, ¿Por qué fue que yo vi a los chicos de Campatoria que, <risa> que <risa> tiraban en el piso? Te estoy diciendo.
4: Aquí te estoy diciendo los de, lo de, de no, Carl
2: y me eh, llamaron eh, no.
4: mira repite, repite repite el jueves pasado Digo, ¿cómo y qué fue no porque no, te no, no, dime
2: tú no no Hugo, no, no aquí hay no. un Todos tema los yo soy de aquí el Hugo ahora tú le has dado ahora. mucha fuerza mira la gente Rodolfo. cómo está sonriendo tú le has dado la gente mucha fuerza, está sonriendo Rodolfo. ahora mismo porque nada más y nada menos tú eres que ha creado ese monstruo <risa> nada más y nada menos usted tiene la oportunidad hoy de enterarse de lo que nadie sabía de lo que sea. Ay, Dios mío. En solo. Ay, Dios mío. Curiosidades. Aquí está, Rol. Mira, gracias, Magna. Dime de la oferta, viejo. que tiene Magna ahora?
3: Bueno, saludando como siempre a todos los redes de escucha de sí. la radio. Gracias a sus gobernas. Gracias a la resistencia. Que continúa resistiéndose por el sede. El sede. Porque tanto le cayó una gota de agua a una piedra que le hizo un hoyo. Así que la resistencia va a ir cediendo. Recordarle a todos que Magna Oriental tiene su casa en la avenida San Vicente de Paúl, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809-591-1555, nuestro WhatsApp 809-224-2002. Señores, en Magna Oriental vamos a tener un festival de Test Drive en el mes de julio. Estamos invitando a todos los redes de escucha que pasen por la sucursal Magna Oriental a realizar su test drive De manos de verdaderos expertos de Hyundai Allá tenemos a Ramón Bobadilla A Cris, a Melisa A Mayoris, a Julio en los controles A Luis Cepin En la logística que nos está ayudando bastante Para que usted pueda pasar por allá Probar el modelo SUV Hyundai De sus sueños Y ahí va a conocerlo desde la A hasta la Z También Señores, atención ¿eh? Iniciamos hoy Con la mejor Oferta de mercado, continuamos con el 9.95% de tasa, solo en Mano Oriental y Managasco, en una tasa de financiamiento 9.95%. En día pasado se agotaron los fondos y no teníamos la tasa, muchas personas llamando, muchos radio escucha, muchos clientes. Aprovechen por el mes de julio. ¿Cómo funciona? Eh? El 9.95%, fácil, Hugo Vera. Desde un 20% de inicial hasta siete años para pagar un 9.95% fija a un año y usted puede inclusive saldar ese financiamiento en cualquier momento sin ningún tipo de penalidad, llámenos al 809-224-2002 809-224-2002 que también le vamos a tener una sorpresa cuando usted nos llame allá y vea los modelos Hyundai De su preferencia Qué
2: sorpresa Rodolfo Porque ah, no te ponga a decir Que vamos a tener una sorpresa qué ah, sorpresa Porque tiene que, es...
3: Tiene. es que si la digo no es sorpresa Exacto
2: Pero realmente La palabra
3: sorpresa Es de sorprender sí. Si yo lo digo ahora No es sorpresa
2: sí. Ya tú lo dijiste Pero hay una sorpresa sí, sí, sí. Porque
3: si yo tengo una fiesta ya sorpresa Y tú te das cuenta Ya no es sorpresa
2: Ya lo digo Está bien Rodolfo una Pero pregunta. hay una sorpresa Claro
3: que sí
4: Una pregunta La cuestión de la parrilla Ya terminaron no la... <ríe> No, no para remodelar. Eso, está a oye,
2: estamos, en, estamos en play, oye, play eso, oye, mira una cosa Ay, uh. mi querido curioso
3: eso es en todos los modelos Hyundai todos los modelos Hyundai, Hyundai es su preferencia usted va a pasar por allá hable con su asesor la usted la le va a decir Hyundai. que usted escuchó el curioso en vehículo en la radio y ahí le van a dar su sorpresa ese es el código vale? el curioso ah. 01 <ríe> La, el, la ¿Qué? Te sorprendieron ahí El código de promoción, un Curioso suto, 01 un suto,
2: un suto. Exacto. Ya no solo el asunto a la gente que está ahí No, no, no no, no. Llámenos ah, al
3: 809-224-2002 O pase directamente por la sucursal Mana Oriental y Managacue El teléfono de nuestras oficinas 809-591-1555 809-591-1555 Y si no puede cruzar para la zona oriental tenemos a Managascue en la avenida Independencia frente al centro de ginecología y obstetricia donde tenemos nuestro Dream Team también allá, Fernanda Báez Edri Frías, Sugeil Minaya en los controles, donde usted podrá también probar cualquiera de nuestros modelos SUV Hyundai recibir su sorpresa cuando usted esté, con esté conversando con ellos allá y pueda adquirir con esta tasa de financiamiento señores, volvemos y lo decimos aprovechen el momento Sí. 9.95% un es una tasa de financiamiento excelente. Este es el momento de usted adquirir su Hyundai. Si usted está pensando que déjame ver si pero final de año, que dentro de un par de meses, durante el mes de julio, Manda Oriental y Manda tendrá el 9.95% de tasa de financiamiento. recibiendo
2: el carro también.
3: Recibimos vehículos usados eh, si usted quiere, nos envía las fotos por WhatsApp al 809-224-2002. Vamos viendo las fotos de diferentes ángulos de su vehículo. Se le enviamos a tasadores externos, nos dan un valor estimado y ya solamente estaría sujeto a una evaluación física y mecánica. Algo muy importante porque muchos es de Escucha, muchos clientes nos envían las fotos, le damos un valor estimado, pero cuando se hace la evaluación mecánica, eso va a depender de cómo esté el vehículo mecánica y físicamente, porque hay muchas cosas que en las fotos no se ven. Entonces ahí va a depender el estimado que se le da, sujeto ya a la evaluación física y mecánica. Si tiene una deuda en el banco, no importa, nosotros se la saldamos. Con la diferencia, aplicamos el inicial y si te sobra, te lo devolvemos en efectivo. Mando oriental y Managascue, vaya clasificados 809-224-2002 y síganos en las redes, arroba mando oriental, arroba Redes ¡Solo! Hugo no, Hugo no. No
4: permita Pero eso, Hugo. Hugo por Está no Está bien,
2: hasta mañana Hubo no Combustibles Premium, Total Excelium Presento
3: <risa> Vehículos en la radio
0: Sol 106.5 La más
6: interactiva